0: Olá pessoal, aqui é a Gabriela.
1: E aqui é o Marcos.
0: E esse é o nosso primeiro episódio do Persona Cast. Sejam muito bem-vindos.
1: Nesse primeiro episódio, a gente vai falar da série da Netflix A Maldição da Mansão Bly.
0: A Maldição da Mansão Bly vem como sucessora da Maldição da Residência Hill, uma antologia criada por Mike Flanagan. A história de Bly se baseia em uma jovem estadunidense chamada Dany, que é contratada como uma espécie de governanta da mansão. A mansão fica no interior da Inglaterra, e lá Dany terá que cuidar de dois órfãos, Flora e Miles. Em pouco tempo, ela percebe que não só há uma energia estranha no local, mas que também há algo de esquisito com as crianças. Diferente de algumas séries e alguns filmes de terror, A Maldição da Mansão Bly trata muito mais do mistério que cerca a casa do que propriamente nos jump scares, ou seja, em dar sustos inesperados.
1: Então, feita essa recapitulação do, do que é a série, do que ela trata, a gente vai começar falando um pouco das nossas impressões, o que a gente achou, o que a gente pode falar sobre a psicologia. E eu vou começar, então, a fazer uma pergunta para você de o que você achou da narrativa como um todo? Você achou que ela tem início, meio e fim bem construído? Se a, a narrativa segue um fluxo bem, bem interessante? O que você achou da obra como um todo?
0: Bom, é, ao meu ver... A série, ela traz, sim, um quê narrativo muito grande. A gente pode perceber isso porque tem várias partes de flashbacks contando a história de alguns personagens específicos e alguns episódios, como, por exemplo, o episódio da Hannah, que a gente vai comentar aqui. Então, eu acho, sim, que a série tem um quesito narrativo bem forte, até mais do que a Residência Hill, porque desde o começo você percebe que ali está sendo contada uma história, até porque está sendo realmente contada uma história, que é quando a personagem do início vai contar a história né, da mansão Bly no casamento. Então ela já traz esse peso narrativo desde o início, e sim ela traz um certo desfecho, vamos dizer assim, que a gente também vai comentar ainda.
1: E só para fazer um adendo, pessoal que está ouvindo, que o podcast inteiro vai ter spoiler, então, muito provavelmente, se você não viu a série, você vai se decepcionar com os nossos comentários, que você vai ter é, informações antecipadas, e boa parte da narrativa é construída no inesperado, né? Igual na, na Residência Rio, a Residência Rio é construída pro fim, né? o uhum. final da, da obra é quando realmente acontece o desfecho, o desenlace, e, e fica muito bom.
0: Exatamente, então... Se você não viu a série ainda e quer ver, toma cuidado um pouquinho com esse podcast, porque ele vai conter alguns spoilers. A gente precisa trazer situações específicas porque a gente quer analisar aqui. E caso você não queira assistir, você pode procurar algum resumo sobre a série e depois voltar aqui e ver o podcast. E ouvir o podcast depois.
1: E falando ainda sobre a narrativa, aproveitando a oportunidade, a gente pode pensar o que, que teve na narrativa que foi bastante retrabalhado, né? durante a obra inteira elaborou-se, reelaborou-se, né? como se fosse um fio condutor, a mesma temática. O que, que você acha assim, que a Mansão Blay fala? Porque embora a, a narradora, no final, diga que, que a Mansão Blay é uma história de amor, o que, que você acha que são outros temas que ela, que ela fala?
0: Então, uma questão de muito peso que a gente percebe ao longo da série, ao longo dos episódios, ao longo da história, quando a história vai se revelando, é a questão dos traumas. Tudo ali é muito traumático, todos os episódios que acontecem causam muitos traumas nas pessoas envolvidas, e a gente pode perceber isso já logo quando a Demi chega na casa. A gente percebe que ela já é acompanhada por uma espécie de fantasma que segue ela pela vida, né? Isso a gente vai entender depois que é um trauma dela mal resolvido e que causa sintomas para ela, né? Ou seja, ela vive o tempo todo preocupada se ela vai estar tá olhando no espelho ou não, porque esse fantasma sempre está lá junto com ela quando ela se olha no espelho. Então ela já chega na mansão Bly acompanhada já por um ser sobrenatural.
1: E a gente vai descobrir que, esse, que essa presença sobrenatural é, na verdade, o o ex-noivo dela, né, que acabou sofrendo um acidente, morreu, e por ela sentir uma culpa tremenda pela morte dele, essa presença dele acaba acompanhando ela durante a série toda, até um momento específico, que ela acaba superando, e esse ser sobrenatural acaba deixando ela. E aí a minha pergunta vai no sentido de, o que você achou dessa superação? Você acha que a superação foi, foi rápida demais? Ela elaborou realmente o luto dela? O que, que você acha disso?
0: É, eu já ia falar justamente para você sobre o quão simbólico foi a separação dela desse ser sobrenatural. De como ela conseguiu superar isso. É, primeiro, eu acho que vale a gente ressaltar aqui que é interessante observar o drama sentimental que ela vivia já no momento de tentar terminar com ele. Ou seja, provavelmente ali a gente já percebeu que a personagem vivia algo em relação à sua sexualidade, que ou ela não estava ela não satisfeita com o relacionamento heterossexual ali, ou ela realmente também não sentia nada por ele, e ela queria que aquilo fosse terminado, só que também causava sofrimento nela, porque o apego afetivo pela família dela e o que a família sentia por ele também era muito grande. A responsabilidade que ela tinha ali naquele relacionamento era muito grande. E terminar daquele jeito justamente no momento em que ela decide acabar o relacionamento foi muito traumático, né? De novo, voltando à questão do trauma. Foi uma questão muito traumática. Então, quando a Dani pega o óculos, né? Que é o que ela carregava dele do momento do acidente, que era o óculos que ele usava, que inclusive era o que refletia no espelho, né? Como uma espécie de luz, como se ele estivesse sempre ali mandando um recado. Eu estou te observando, eu estou te vendo onde quer que você esteja. E, de certa forma, ela pegar aquele óculos e destruir aquele óculos, né? Se eu não me engano, ela, naquela fogueira lá, ela leva o óculos depois e destrói ele. É uma questão simbólica, no sentido de que, chega, eu não vou deixar mais você atrapalhar a minha vida. Eu não vou sentir mais culpa por isso, porque eu não tenho culpa. Ela não teve culpa porque um caminhão decidiu passar justamente na hora que ele saía do carro e matar ele. E às vezes a gente faz isso. A gente quer se culpar por coisas que a gente não tem responsabilidade. E isso acaba gerando alguns traumas na nossa vida. E é o que acontece com a Demi. Então esse momento é muito simbólico. E existe também uma certa questão né, em histórias aí de fantasma. Quem assistiu séries como Supernatural, por exemplo. É, sabe que se você queimar um objeto que a pessoa é presa, o fantasma meio que some, ele é. vai embora, você desprende ele, então talvez também tenha isso por trás, normalmente é queimar com sal né, a gente não sabe se tinha sal ali no meio mas é, existe muito também essas questões um pouquinho ali implícitas que talvez a gente pode interpretar dessa forma
1: e agora as minhas considerações né, sobre a, a Dani e esse momento de luto que ela passou Assim, eu tive a impressão que foi muito rápida a superação, né? Eu achei que eles trabalharam uma fixação dela nesse momento da vida muito grande. A gente acompanha, é a primeira aparição de fantasma que tem é do, do ex-noivo dela. E a gente fica, nossa, quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? A gente acaba descobrindo, não sei o que, E aí quando tem o relacionamento da Dani com a Jamie, né, que é a jardineira, elas começam a se resolver, e tem tem algumas travadas da Dani, né? A Dani uhum se segura muito, por não ser muito segura a respeito da sexualidade dela, por causa da época, né, e também por causa da, da culpa que ela carrega com ex-noivo, só que a resolução dela eu acho que foi muito intensa, muito rápida, muito simbólica, o que é bom, né, tipo assim, uma experiência catártica de tchau, resolvi, passado é passado e vida que segue. Mas eu acho que a minha impressão, né, faltou que isso fosse um pouquinho mais aprofundado.
0: Uhum. A impressão que eu tive é que esse fantasma né, do ex-noivo dela foi colocado para demonstrar que a Dani já tinha algum tipo de sensibilidade para o sobrenatural. Então, assim, isso não foi... Até porque a série de eventos vão acontecendo muito rápido ali, porque é uma temporada, são poucos episódios. Então, a sucessão de eventos vai acontecendo cada vez mais rápido. E eu acho que poderia ter sido também um pouquinho mais trabalhado esse lado do, do ex-noivo, mas eu acho que eles colocaram ele ali só para mostrarem que, olha, a Dani já vem com histórico de coisas sobrenaturais. O que vai acontecer com ela agora num ambiente mais sobrenatural ainda que isso? né Então, acho que foi mais para trabalhar isso nesse sentido.
1: E aproveitando essa, essa reflexão sobre os coadjuvantes, né, aquelas coisas que estão em segundo plano, tem personagens, né, e tipo narrativas paralelas que são muito importantes, até mais, assim, para mim, eu achei narrativas que foram muito mais impactantes do que a narrativa Danny, Jamie e o núcleo, né, da história em si. Por exemplo, a Anna e o Owen, né, que são dois personagens que trazem um núcleo secundário, mas que é muito poderoso e que traz muitas reflexões também. O que, que você acha da Hannah? O que, que você acha do Owen?
0: Então, pra mim, a Hannah, ela protagonizou um dos episódios mais fantásticos da série. Se eu não me engano, é o episódio 6, que é o episódio dos lapsos temporais da Hannah. Ela tá o tempo todo ali,
1: Nossa, entre, é...
0: entre tempos, né? É aquele episódio que você realmente fica, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Porque é aquele momento em que a gente fica pera, ela tá viva, ela tá morta, o que aconteceu com ela? A gente está naquele momento em que você percebe que a Hannah realmente ela não está ali, presente fisicamente, porque ela tem esses lapsos temporais. E isso afeta o modo dela de perceber, o um modo de percepção sobre si e sobre o outro na casa. Então, ela com o Owen é uma relação muito interessante, porque você vê ali que é uma relação amorosa não explícita, tipo se assim, ah eles estão se beijando, estão se abraçando, mas tem um clima ali que a gente consegue perceber. Inclusive num desses lapsos dela, ela está conversando com o Owen, né?
1: É, inclusive esse momento de conversa é o único momento que que sempre reaparece naqueles né, momentos de lapsos, nesses né, fragmentos de memórias. Essa é a única memória que é fixa e que ela volta para ela para ela conseguir é, se ancorar no mundo e, tipo, não perceber que ela morreu, né? Porque naquele momento ela já tá morta, né?
0: Sim, tanto que ela pergunta pra ele, ela tá lá falando, refalando tudo de novo, e aí ela para como se ela tivesse um clique e aí ela vai e fala, eu tô fazendo isso de novo, né? Aí o Owen, que é projetado né, pela cabeça dela, fala sim, você tá fazendo isso de novo. E aí, é... O momento em que a Hannah reconhece que ela tá morta é muito dolorido. Porque passa também... Pela questão de um amor não vivido, que é o amor dela com o Owen. E quando o Owen também percebe que ela tá morta, né? Que ele vê o corpo dela lá no poço, em que ela cai e morre, né? A gente tem um episódio que isso acontece. E depois a gente liga todos os fatos e se assusta, né? Porque ela morre exatamente no momento que a Dani chega lá no lugar. Tanto a Hannah quanto o Owen vão se deparar com o trauma de ter um amor não vivido. Ou seja, mais uma vez aí a questão do trauma. Tanto que tem um momento em que a Hannah é levada ao poço, né? Quando o Miles está possuído lá pelo Peter, que a gente vai falar um pouquinho disso também, e ele meio que fala para ela, olha, você tem que olhar, você precisa ver. Ou seja, ela tá relutante ali em entender que ela morreu. Ainda é muito confuso para ela tudo isso, e isso vem muito com as ideias de trauma que a gente tem na psicanálise, né? A repressão, o tanto que você... Se segura para não aceitar algo que aconteceu ou para não lidar com aquilo. E a Hannah fez muito isso, né? A gente pode ver como sintoma esses lapsos temporais dela, né? Essas memórias que ela, ela passeava entre memórias, entre momentos, misturando passado e presente. E chegou um momento de confronto, né? Que ela teve que lidar com a morte dela. E isso foi traumático, porque ela percebe que ela morreu realmente. Ela não vai poder seguir com a vida dela, nem com o amor que ela queria ter seguido com o Owen. Da mesma forma, ele quando percebe que ela morreu.
1: Perfeito. E falando um pouco mais sobre o trauma, né? Ou os traumas. Porque, de fato, na série, os traumas são muitos e variados, né? Por exemplo, o trauma da matriarca, da, da família, que eu não arrisco falar o nome. Willingby. Willingby. E outros traumas também, por exemplo... Um trauma da Hannah, de certa maneira, né, de não ter efetivado o amor que ela, que ela tinha pelo Owen e tudo mais. Só que um trauma que, que eu acho que é mais repetido é o trauma do luto, né da perda, da, das renúncias e tudo. Que são mais abstratos, né, não são concretos no sentido do que você perdeu. Mas tem muito esses lutos e a superação desses lutos. Né? E eu acho que... A superação dos lutos é boa parte da narrativa da, da Mansão Bly como é da Residência Hill. Tanto que tinha, na época, quando lançou a Residência Hill, uma teoria né, de que cada personagem era um estágio do luto, né? A negação, a raiva, a aceitação e tudo. Que legal. E, por exemplo, especificamente sobre o Owen, ele é um dos poucos personagens que passa por dois lutos, né? A mãe e a Hannah, que vê um, vem né, num, num processo de, de superação, de aceitação, de perspectiva. Só que ele em si não, não é dramatizado. Né? A narrativa do Owen fica sempre como o secundário do secundário. Né? A gente linka Hanna com Owen. Só que ele é um personagem assim, que, se fosse dada oportunidade narrativa para que ele se expressasse mais, ele seria um personagem também bastante carregado né, de sentimentos.
0: Sim, ele é um personagem que cativa, né? Ele tá ali pra ser o cativante de toda aquela situação caótica. Então, ele se dá bem com as crianças, ele se dá bem com a Hannah, ele se dá bem com a Danny, ele se dá bem com a Jamie. Ele é aquela pessoa que é muito tranquila de se conviver, né? E falando nas crianças, que é um ponto interessante e um dos principais aqui, né? Sempre que tem criança em coisa de terror, você já fica, vai dar certo.
1: É verdade. Se tem
0: criança, não vai dar certo. <risos> a questão é que a gente... Tem aí um histórico né, nas, nas questões do terror, no gênero do terror, de uso das crianças, porque, em, certa, em certo modo, as crianças são mais sensitivas que os adultos. né e, e, dessa forma, elas dão espaço, vamos dizer assim, para as ações do sobrenatural. Então, a gente, como está falando muito de traumas aqui, as crianças também têm um trauma. Elas perderam os pais muito jovens. Além de perderem os pais... Perderam já a primeira babá que eles tiveram, né, a All Pair que eles falam lá na série, eles, que é a Rebeca. Né? Eles também perderam ela e foi por morte também, traumático, no sentido de que a Flora foi a primeira pessoa a ver o corpo da Rebeca boiando lá no lago. Então essas crianças passaram por eventos traumáticos até que a Dani chega e aí vai começar toda uma outra série de eventos traumáticos também para essas crianças. E um que eu gostaria de destacar aqui é a influência dos adultos sobre as crianças. Ou seja, é... a gente tem dois personagens que influenciam diretamente essas crianças, que é o Peter, né, o Peter Quint, e a Rebecca Jessel. A Rebecca foi a última babá deles, que morreu afogada. E o Peter, que era uma, um cara, né, que trabalhava com o tio deles, era uma espécie de, vamos dizer assim, faz tudo, né, ele cuidava da casa e aí voltava, e ele gostava muito das crianças. Só como a gente acompanhou na série, o Peter acabou sendo arrastado pela moça do lago, pela misteriosa moça do lago, e a Rebeca acabou morrendo depois também. E os dois, né, muito importante, viveram um caso amoroso, isso depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Mas o que eu queria falar é que as crianças, elas são bastante influenciadas. E nessa, nessa série em específico, elas não só estão sendo influenciadas por adultos, como elas estão sendo influenciadas por adultos fantasmas. Ou seja, eles já morreram, eles nem estão ali mais. Então é mais fácil ainda você influenciar. E a criança, ela é tão fácil assim de ser influenciada porque ela não construiu ainda o seu mundo. Algumas percepções, conceitos sobre o mundo não estão construídos. E para isso, eu trouxe um autor aqui que se chama Vygotsky. Para quem não conhece o Vygotsky, ele é um psicólogo muito importante. E ele tratou, ele foi pioneiro em tratar do desenvolvimento intelectual da criança. E que esse desenvolvimento ocorre em função das interações sociais e das condições de vida dessa criança. Ou seja as interações que ela vai ter ali com as pessoas que cercam ela e a condição de vida vão formar aquela criança. Então, vale a gente destacar aí que a Flora e o Miles vivem num ambiente traumático e, além de tudo, com coisas sobrenaturais que, muitas vezes, eles não entendem, eles não compreendem isso, até por serem crianças. E aí, é, esse autor, né, o Vygotsky, ele vem ressaltar que o desenvolvimento da personalidade dos indivíduos Está condicionado pelo desenvolvimento já alcançado pela sociedade da qual ele faz parte. Então, novamente, a gente vem pegar a sociedade do, de, é, que o Miles e a Flora estão inseridos. Basicamente, é a Mansão Blaine. Ali é o interior da Inglaterra. Mas não tem outra convivência. Eles têm aula em casa. Então, tudo o que acontece na vida deles é dentro daquela casa. Então Eles já passaram pelos episódios traumáticos e agora eles recebem influências diretas de dois adultos que já morreram. Então o Peter, por exemplo, influencia muito mais que diretamente. Ele toca no Miles e meio que possui o corpo do Miles, tanto que a gente vê a mudança, né, brusca, que inclusive eu achei fantástico o ator, a criança que faz ele, porque a mudança, né, do jeito do Miles criança e ele fazendo o Peter, né, adulto. É bem, assim, assustadora mesmo. E já chega um momento que você não precisa mais descobrir que é o Peter. Você simplesmente sabe que ele está tendo algum controle sobre o Miles. Então, só queria destacar aqui as crianças como um ponto principal também da narrativa. E que elas vêm sendo influenciadas, além dos adultos, obviamente, que estão ali com elas. A Dani, a Jamie, o Owen, eles estão lá, né? A Hannah influenciam eles de várias formas. Tem os adultos, vamos dizer, os adultos sobrenaturais, né? os fantasmas, que já não estão ali mais. Estão numa tentativa ali de voltar, né? de recuperar uma tentativa de amor que foi traumatizado No caso, a tentativa de viver um amor de Peter e Rebeca.
1: E essa influência é muito direta, né? a ponto de, de rolar possessões. Né? De verdadeiramente, eles, eles mostram nos trejeitos, né? a maneira de se, se movimentar e também na maneira de falar, por exemplo, não foi uma nem duas, às vezes que o, que o Miles tem umas, umas cenas sexualizadas né, com a Dani, que ele dá uma rosa, passa a mão no, no cabelo dela, e também a, a maneira da, da Flora falar, que não é naturalmente é, infantil, né, crianças não falam daquela maneira normalmente, então a gente já começa a suspeitar desde muito que algo, algo está... Estranho. Né? A ideia de. Tá normal, mas tá estranho. Tá estranhamente uhum. normal. Uhum. É, é um conceito do, do Freud, que é o, o normal inquietante, que em, em alemão seria Amheimlich.
0: Uh. Uh.
1: <risos> e esse normal inquietante é um uma espécie de, de fórmula que volta sempre em narrativas de terror e que buscam, suspense, que buscam suspense. Então, a Flora e o Miles têm esse, esse normal que inquieta, porque a gente não sabe realmente né, o que estava acontecendo. E só para complementar, falando ainda sobre o Freud, e para dialogar um pouco com o Vygotsky, que a sociedade encarnada no, no Peter e na Rebeca seriam o superego, que eles estão em formação. Né? Então, eles estão formando o superego deles a partir da influência que recebem do Peter e da Rebeca.
0: Aproveitando que você falou sobre superego, eu queria destacar aqui uma figura também muito interessante, que é o Henry, o tio deles. É, só para a gente fazer aqui mais compreensível para o nosso ouvinte, Freud né, traz as três instâncias psíquicas, né, que é o id, o ego e o superego. O id é uma instância movida pelo princípio do prazer, ou seja, ele sempre quer que aquilo seja realizado, ele quer, ele quer, ele quer, ele, quer, ele demanda sempre. O superego, ele é um, como se fosse um controle, ele sempre vai parar o id ali e falar oh, as regras morais aqui dessa sociedade não permitem isso. E o ego que é a instância movida pelo princípio da realidade, ele vai mediar esses dois e ver o que, é que vai poder ser feito ali a partir da demanda e da outra que vai querer parar essa demanda. E como você falou do super ego, a gente tem umas cenas muito interessantes com o Henry Wingrave, que é o tio das crianças, que é aquele confronto dele consigo mesmo, né? A gente vê a história dele, a história dele é contada, o envolvimento dele com aquela família. Então, a gente percebe que, na verdade, ele é o pai da Flora. E aí, tudo fica mais bugado ali, porque você percebe que houve história de traição. E aí, é o que enrola mais ainda a trama. Você percebe né, que o Miles e a, e a Flora não são irmãos né, do mesmo pai. E eles né, são uma mistura da mesma família, porque eles são filho do tio e não sei o quê, não sei o aqui vira uma bagunça, mas enfim. O Henry ele tem um, um episódio que ele tem uma espécie de confronto consigo mesmo. É como se fosse o id dele, aquela personificação daquela pessoa, como se fosse o id dele. Né? Por que você não vai lá e não faz isso? Faz isso, e aí ele fica provocando ele, joga provocações, ele... Tá todo o tempo instigando ele a beber mais, ele mostra que aquele, ele é um personagem que bebe, então ele instiga o próprio Henry a beber mais. Pareceu muito, pra mim, uma personificação do ídio, ou seja, né, faça isso, faça isso, você sabe disso, então faz isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, ali ele teve o confronto consigo mesmo sem a mediação, né, sem o superego ali falando, olha, não é bem assim, e sem o ego que tem noção da realidade, porque ali a gente percebe que o Henry está numa espécie de delírio também. Né? Ele está vendo ele próprio, só que um ele próprio muito diferente, um ele próprio que quer se satisfazer a todo custo. E isso me lembra muito o Id, do Freud, que é justamente uma instância que quer satisfação a todo custo.
1: E para concluir, falando sobre traumas, lutos e perdas, o Henry é mais um exemplo do luto e da perda que, que não se aceita, né? Ele perdeu a, o amor da vida dele, que calhou de ser a, a esposa do irmão, que ela também gostava dele, né? Então, era um, uma situação muito problemática, porque envolvia a possibilidade de se a gente ia ficar junto ou não, porque existe a minha reputação enquanto senhor e dama, e tem a sua também, de ser um homem de negócios. E aí, no final das contas, o Henry é mais um exemplo dessa dessa não aceitação que leva a uma série de, de problemas, né?
0: Bom, então a gente chega no ponto crucial da maldição da mansão Blay, que é a tal da moça do lago, né? Que atormenta a casa ali, que as crianças já sabem da existência dela e que deixa as pegadas ali durante a noite, ela sai durante a noite vai à procura de alguém ali para levar para o lago. E as crianças sempre avisam, inclusive tem o né, um episódio que a Flora avisa pra Danny, não sai do quarto à noite, porque ela sabe que essa mulher do... sai desse exposto lago, vai lá, pega alguém e leva pro lago, né? E mata essa pessoa, é porque eles já presenciaram a morte do próprio Peter por essa mulher do lago.
1: E a dama do lago, né? A mulher do lago, tá na origem, na gênese de todo o rolê da Mansão Bly. do porque... que rolê? E que rolê, né? De todo, de todo motivo né, que movimenta a, a narrativa. E quando a Jamie está falando, né, porque ela é sempre uma, uma voz narradora que em tempos e tempos interrompe a narrativa para fazer alguns comentários ou simplesmente narrar. E ela fala sobre a determinação dura e muito firme da Dama do Lago, que criou, né, que criou uma, uma espécie de centro de gravidade, na mansão Bly, e que nenhum espírito consegue sair dali. Então, qualquer pessoa que morra na mansão ou perto dela é sugado por esse centro de gravidade, que é a determinação, a determinação da Dama do Lago. E a gente vai descobrir que a, que a Dama do Lago é uma das mulheres iniciais da, da família nobre, né? Que é a Viola Floyd. É isso, né? Sim. E... Ela tem um, uma situação de relacionamento também muito conturbada, porque assim que ela consegue alcançar alguns objetivos materiais e instrumentais da vida dela, que era assumir a mansão, que era fazer é, jus ao legado da família, ela adoece, ela fica muito ruim, ela pega um, um adoecimento do pulmão e fica acamada durante muito tempo, coisa de anos. E assim vai. E aí perto do quando ela tá assim pressentindo que as coisas estão acabando mesmo, ela manda pegar todas as as coisas que ela acumulou, tudo que ela tinha de valor, colocar dentro de um de um baú para que fosse deixado de herança para a filha dela. E aí fica nisso, congela um tempo a narrativa aí, e aí a gente vai descobrir mais para frente algumas coisas.
0: É, e aí, nesse, nessa história né, da Viola, é interessante a gente observar alguns pontos. A gente percebeu ali na série, contando a história, que o objetivo dela, da irmã de início era somente casar ali com um homem qualquer que ele pudesse administrar os negócios da família, porque a época não aceitava que as mulheres fizessem isso. Mas, na verdade, elas só iam usar ele como uma espécie de fantoche. Né? Ele iria estar tá lá, e quem ia fazer realmente acontecer ali era ela e a irmã. Só que, né, ela casa com um cara que ela realmente começa a gostar dele. Ela começa, ela se apaixona por ele porque ela percebe que é uma relação boa. E desse relacionamento vai surgir aí uma filha. Então, a irmã percebe que, a outra irmã, né, percebe que a vaiola já não tinha mais o mesmo objetivo. Ela já estava ali apegada em construir uma família, em realmente ter uma família, em ter uma vida naqueles moldes, e não mais ingerir os negócios da família, ser autossuficiente como ela tinha planejado antes. Só que a doença vem e pega ela né, de uma forma bem ferrenha, como a gente viu lá nos episódios. Ela fica bem ruim mesmo, acamada, tossindo sangue, era a época da peste, então acharam até que era peste. Enfim, é uma situação muito dramática. E pra Viola, uma mulher daquele porte, né, empoderada daquele jeito que ela vem pra gente na série, ficar daquele jeito é mais um trauma. É o primeiro trauma que ela sofre, ou seja, ela vai ficar doente e vai perder ali os modos de se relacionar no mundo em que ela vive. Ou seja, ela vê o marido dela, ela vê a irmã dela, ela vê a filha crescendo e ela não pode fazer nada, porque ela está muito doente. Tudo aquilo vem com um misto de inveja, de tristeza, de trauma, porque ela queria estar ali fazendo aquilo, ela sente que, e sabe né, que ela não pode fazer aquilo mais, o corpo já não permite, ela vê né, a beleza do corpo físico também se esvaindo, e a irmã dela, por exemplo, né, na jovialidade, ficando cada vez mais bonita, começa a relação de ciúme entre o marido e a irmã, e são pontos ali que vão reunindo, reunindo, reunindo mágoas tremendas em vaiola. Né? ela chega tem uma cena, né, que ela chega a presenciar o marido dançando com a irmã, e ela até fala, né, eu ainda posso dançar com meu marido, tá? Tipo assim, eu ainda tô aqui. Uhum. Ela quer deixar bem claro que eu ainda sou dona do pedaço, ainda tô aqui, eu tô doente, mas eu tô aqui. E por incrível que pareça, ela, né, pegou a opinião de todos os médicos que foram lá e virou do avesso, porque ela viveu ainda muito tempo, viu a filha crescer, só que tem um evento traumático de novo, que acontece, que é a irmã matando a, a própria irmã, né? A irmã jovem dela mata ela no seu leito de morte. um misto de que eu não tô aguentando mais, porque ela destratava, né? A vaiola destratava a irmã dela. E aí, nesse sentido, num misto de não tô aguentando mais sofrer e nem te ver sofrer, eu vou te matar. E aí, no leito de morte da vaiola a irmã mata ela. Ou seja, bum, né? Mais um trauma aí pra gente ter que trabalhar. Mais um trauma para a Vi viola, né? Ter que lidar. E tem esse, essa questão do, da caixa, né? Que ela manda colocar todos os pertences, que ela já imagina que ela vai morrer ali em algum momento. Claro que ela não imaginava que seria pela própria irmã, né? Para quem já ficou doente tanto tempo. E é, ela pega os pertences e manda guardar lá. Isso aí já mostra, né? O apego material enorme que ela tinha com as coisas dela, né? Ela não vai deixar ali, porque aquilo já servia na irmã dela, por exemplo. Mas eu não vou deixar para ela. Eu quero que a minha filha use. Eu tenho um apego com essas coisas. Tanto que eles passavam por situações financeiras complicadas. E tanto ela quanto o ex-marido, né, depois. O viúvo, né. Se recusa a vender as coisas que poderiam ajudar eles a sobreviver. Ou seja, o apego material e o apego emocional daquelas coisas ali eram muito grandes. E aí vem a segunda parte da história da moça do lago, da dama do lago, que a gente vai entender um pouquinho melhor o que acontece em Bly por conta de toda essa história.
1: E falando de algumas dimensões psicológicas da, da vaiola. Assim, o que implica ela ser do jeito que ela é, da onde que vem ela ser como ela é. Eu tenho algumas hipóteses, eu chego a arriscar algumas coisas. E uma delas é falar que determinação, que é a palavra escolhida pela narradora, né? Pela Jamie, é uma espécie de eufemismo. Assim, ela não é determinada, dura resoluta. Eu acho que ela é mais obsessiva e fixada numa certa coisa que ela não consegue se desvencilhar. Uhum. Porque, de novo. O luto é a aceitação que, de, de que acabou, né? Que perdeu e de renúncia. E a vaiola é a, a primeira que não aceita ter perdido. Sim. Ela não aceitou ter perdido a, a liderança da família, não aceitou ter perdido a beleza, não aceitou ter perdido nada. É envelhecer e morrer e aceitar, né? Que acabou.
0: Eu acho que é por isso que o trauma dela é tão pesado, porque ela não aceita, né? a aceitação de um trauma faz com que você lidar com ele seja mais fácil, por mais dolorido que ele seja você pelo menos tenta lidar com ele a vaiola a gente vê que ela quer expulsar esse trauma, ela quer tirar isso de perto, ela não quer lidar ela não aceita, e essa não aceitação é o que corrói ela cada vez mais e aí voltando, né, as questões dela na caixa, na famosa caixa, a gente né, o telespectador se assusta quando percebe que quando a vaiola morre, ela fica Presa dentro daquela caixa né? O espírito dela, de certa forma ali, A manifestação dela Tá presa dentro daquela caixa E tá esperando a filha Ou seja, ela tá sonhando com o momento Que a filha vai chegar E vai abrir a caixa né? E aí ela vai poder sair, ver a filha E ver as outras coisas lá fora O que acontece é que é, Ela abre né, o armário Que tá dentro da caixa e vê né? Ela percebe que ela tá na caixa Porque ela vê os vestidos todos lá e aí vem aquela série né, que a, a narradora traz. E ela deitava, dormia, andava, dormia de novo. Acordava, andava, dormia de novo. E ela ficou nesse ciclo muito tempo, muito tempo. Né, ela, quanto tempo se passou até que a irmã foi né, abrir, vamos dizer assim, o, o baú. que a filha dela já estava até um pouquinho adolescente. Então, ela ficou um tempo nesse ciclo vicioso, vivendo só dessa forma esperando, né, com a expectativa gigantesca, do dia em que a filha fosse abrir o baú. Ela ia ver a filha dela e ia ficar feliz porque a filha dela ia poder usar as coisas que ela usou. Só que aí ela tem a infeliz, né, a infelicidade de ver que é a irmã que abriu o baú, que foi lá, roubou a chave, abriu o baú e estava pegando o vestido. E aí, no misto de raiva, né, de ódio, o espírito né, da Viola vai lá e mata a irmã enforcada. Ou seja, é o momento que a gente... Esse é um jump scare da... na série que a gente realmente não esperava que acontecesse desse jeito. É porque no momento que acontece, a gente não sabe que era o espírito da vaiola que estava na... lá na caixa. Então, ela meio que sai do vestido que a irmã está segurando e enforca ela até a morte. E é bem emblemático isso, já que né, essa irmã mais jovem foi a irmã que matou ela também. E por último, né, o último trauma de Viola, aquele que realmente faz com que crie a maldição da mansão Bly, é o abandono. Né? É quando o marido dela e a filha vão embora da mansão, eles não querem ficar ali mais até porque a irmã dela mais nova foi morta, eles misteriosamente não sabem por quê. pegam o baú, jogam o baú no lago. E a Viola percebe que ela foi abandonada ali. Naquele momento, ela sai do baú, né, porque o baú ficou aberto, e começa o ciclo que ela repetia dentro do baú, só que agora né? naquela forma fantasmagórica. Né? E aí ela fala. E aí ela acorda, ela andava e dormia de novo. Só que nesse acorda, andava e dormia de novo, Vaiola vai matando pessoas, porque o ódio dentro dela é tão grande que ela precisa matar outras pessoas, ela precisa retirar de outras pessoas a possibilidade de viver. E ainda mais ali na mansão, né? na mansão que era dela. Então, acontece tudo isso de novo. E aí, com o passar do tempo, ela vai se desconfigurando. Ou seja, a gente percebe né, o semblante do, dos espíritos, né, das, dos fantasmas que vão ficando ali na casa. Com o passar do tempo, eles vão ficando sem rosto. Né? O rosto deles não tem olhos, não tem boca, não tem os furos do nariz. Como se fosse um bicho de cera. Né? E isso vai acontecendo com eles. E acontece o mesmo com Viola, obviamente, ela inicia tudo isso. Essa maldição, esse ódio, fez com que, como você falou, ela criasse uma espécie de centro gravitacional ali na casa. Você morreu aqui, você não sai daqui. Você é vítima também do meu ódio, porque eu sofri muito, você também vai sofrer. E é essa impressão que eu acho que a Viola quis colocar ali com todas as pessoas que tivessem contato com aquele local e morressem ali que as pessoas sentissem o quão traumático foi para ela viver ali também. E, de certa forma, ela passou a fazer aquilo de forma inconsciente. Quando ela já estava matando as pessoas, ela estava num ciclo né, de ódio, de raiva. Tudo que ela queria fazer era pegar e matar, porque era aquilo que satisfazia ela de alguma forma. Aí a gente pode trazer o conceito também de satisfação substitutiva, né, do Freud. Ou seja, quando você não pode satisfazer de verdade o que você quer, você arruma alternativas, ou seja, vai, ó, oh, não pôde viver a vida dela do jeito que ela queria, não pôde ter a possibilidade da filha ter aberto o baú e pego lá a roupa. Então, o que ela vai fazer para sanar aquele ódio pulsante dentro dela? Ela vai matar pessoas. É o que ela consegue fazer ali naquele ciclo em que ela se encontra. Ela vai entrar na casa, quem ela achar, ela pega, mata leva para o lago junto com ela. Mais uma questão interessante, ela puxa a pessoa lá pro lago, tanto que os corpos, né, ficam todos lá embaixo. Quando você mergulha lá, tem a cenas de mergulho, tem os corpos lá. Ela traz pra junto dela, vocês vão ficar aqui mortos. Porque meu áudio tá aqui pulsante, eu não tenho outra forma de jogar ele pra fora. E aí o trauma dela tá ali, vários traumas reunidos. E aí é o grande mistério da mansão Bly, né? É como as coisas ali acontecem, porque as pessoas não podem sair, as pessoas que morreram, os espíritos, estão presos ali. Porque a maldição foi criada junto com a vaiola, quando ela é jogada no lago e, né, todo aquele misto de raiva, de rancor, de ódio faz cria uma prisão ali na mansão.
1: E eu também acho que falam muito de uma questão de identidade e de narcisos. Porque quando a identidade da vaiola e de todos aqueles que morrem na mansão Bly, começa a se esvair, né? a expressão que eles usam, ah, estou me esvaindo. E eles se esvaem para onde? Para a memória. Né? Que Sim. é onde a identidade pode se manter. Só que tudo se desfaz, né? tudo se decompõe, inclusive a identidade. E aí com o tempo, essa coisa de ser quem se é, vai se perdendo. Então, todos eles vão perdendo a sua identidade, vão perdendo a sua, o seu narciso e virando realmente decoração, fantasmas decorativos. Sim. Tanto que tem uma cena que eu achei muito boa, quando o Peter e a Rebeca vão para possuírem os meninos decididamente, né? Que eles têm que aceitarem eles. E ele pega uma das pessoas que morreram lá, que era inclusive a irmã
0: sim, sim.
1: da Viola. E totalmente sem... Assim, sem força, sem vitalidade, sem identidade, não era nada, era tipo um boneco, né? Era um manequim. E. parte do luto é deixar o seu narciso ir embora também, né? É deixar a sua identidade ser sepultada. E a vaiola não deixa isso acontecer. Sim. Tanto que o abandono é emblemático nesse sentido, porque quem foi abandonado não foi ninguém. Foi ela. E a raiva é que ela foi abandonada. Então, é o narciso dela que está sendo machucado. Então, a única coisa que se manteve na identidade dela foi a raiva de ter sido abandonada. Isso é narcísico, de uma certa maneira. Então, eu acho que, de novo, a minha tese sobre a Viola é que ela não é determinada, mas que ela é obsessiva com uma imagem que ela tinha dela e que se perdeu e ela não conseguiu aceitar.
0: Sim, com certeza. Isso foi já durante a vida. Ela foi se vendo... Perder essa identidade ao longo da vida. Né? E Quando ela viu que isso foi selado na morte. Aconteceu ali a questão da maldição. Que a gente vê sendo encerrada. A maldição né, acabada. Por Dani. Né? O momento em que ela está com a, a moça do lago. Que é a Viola. Pega a Flora para levar para o lago com ela. Porque ela vê a Flora. Uma criança. Uma menina criança. Ela, por um momento ela para. E pensa que aquela ali é a filha dela. E ela pega a criança e volta e vai levando a Flora pro lago. Tanto que em outras cenas tem ela se deparando com crianças, né? Com crianças lá na casa que ela pega e mata também. Só que ela leva as crianças de um jeito totalmente diferente do que ela arrasta os adultos, né? Ela normalmente pega os adultos e vai arrastando. As crianças não, ela vê a criança e pega no colo e leva. Porque ela acha que ela tá levando a filha dela junto com ela. E aí, nesse sentido, ela pega a flora e vai levar la para o lago. Só que aí a Dani né, vai lá e fala aquela frase que eles falam, meio que permitindo que o espírito assuma o corpo. né Que alguma coisa eu, você e nós. E aí, dessa forma, a Viola, né solta a flora, vira e toma aquilo como uma aceitação. Tipo assim, você quer me aceitar? Então eu vou com você. E aí, assim, ela destrói a maldição. De forma que ela também saiu prejudicada, porque ela tá, de certa forma, com a Viola. A Viola tá acompanhando ela. Todo aquele sentimento que a Viola sentia, a Dani também sente agora. Né? A gente vê o olho dela mudando de cor, né? Um olho tá de uma cor, o outro de outra. Como se ela tivesse assumido ali duas personalidades. E a qualquer momento, a personalidade da Viola vai aflorar. E aí a gente vê, né? Os outros desfechos, os personagens. O Owen vendo o corpo da Hannah morto. E o tio, né, que quase morreu também, pela Viola, aparece lá, pega, resolve pegar as crianças e cuidar das crianças em outro lugar, saírem da mansão. E a Dani e a Jamie vão viver o romance delas em outro lugar. Então, você vê elas né, construindo uma vida. As duas perceberam né, que se amavam realmente. A Jamie percebia que a Dani tinha os problemas com a, da vaiola carregando em si aquilo, mas que ela iria cuidar dela mesmo assim. E aí você vê né? o Owen com o restaurante dele lá, é, ele segue a vida dele também, as crianças vão morar com o tio em outro lugar, e a Dani e a Jamie vão viver o romance delas, elas têm a casa delas, né? vivem na casa delas agora, e de certa forma, a mansão foi abandonada ali. Ninguém vai entrar, ninguém vai utilizar do espaço da mansão.
1: E, para finalizar, então, a gente pode pensar na Jamie, que é a personagem que abre a série com a narração e termina também com a narração. Ela acompanha a gente do começo ao fim, a gente não sabe muito bem quem que ela era, a gente acaba descobrindo depois que é ela. E como que a Jamie se articula com a narrativa, com a Dani especial, especial, né, que é a narrativa principal, e como que ela é como personagem, os, os traumas, os lutos?
0: É, A gente vê a Jamie ali sempre como uma personagem, né, ela é a jardineira, então ela faz as coisas do jeito dela, resolve as coisas do jeito dela ali na casa, ela sempre aparece como uma presença muito forte, decidida, né? ela sabe o que ela quer, não gosta que mexe lá nas plantas, então ela sempre aparece como uma personagem muito forte ali. E depois que ela constrói né, esse laço amoroso com a Dene, tudo vai se delineando entre as duas. Fica um pouco confuso no começo, até pela presença daquele fantasma lá da Dene, mas depois vai se resolvendo. E aí chega esse fatídico momento que você tem a Dene e a Jamie indo viver né, fora da mansão, novos ares, fora daquele ambiente sobrenatural. Os espíritos dali estão livres também, finalmente, para poderem saírem da mansão, porque a maldição não tá ali mais, e é como se a Den tivesse pego a maldição para ela. A Den agora sente todas as tristezas e traumas que a Vaiola sentia. Ela ainda não deixou de ser a Den, mas ela não é a Den completamente também. Ela carrega a Vaiola nela. E ao longo da convivência dela com a Den, morando juntas, toda vez, né, especificamente que ela olha para a água, vê o reflexo dela, ela sente uma espécie de chamado, tipo assim, Vem pra mim, vem pra mim, né? Como se tivesse alguém esperando ela. E tudo isso são os impulsos da vaiola ali, a todo momento, né? Querendo sair, querendo tomar conta daquele corpo. E aí, chega o né, um triste momento, né? Que a gente vê que a Dani acorda no meio da noite e percebe que ela tá em cima da Jamie, indo pra enforcar ela. E aí ela para e pensa, isso já é perigoso demais. E é o momento em que ela deixa a Jamie de verdade, e volta pro lago. Por incrível que pareça, ela sente essa atração justamente por causa da vaiola. E ela volta pro lago e faz o mesmo ciclo da vaiola: acorda, anda e vai dormir. Só que do contrário da vaiola, ela não mata ninguém. Primeiro porque não tem ninguém mais na casa e segundo porque um pouco da Dani ainda tá ali. Então esse não é o sentido que a Dani dava para a vida dela. Então a gente tem um momento em que a, a Jamie vai descobre né, e vê o corpo da, da Dani lá no lago e aí voltamos de novo para os traumas uma série totalmente baseada em traumas em como eles se desenrolam a gente vê então a Jamie traumatizada desesperada porque o amor da vida dela agora estava ali daquele jeito ela não podia fazer nada a respeito disso e aí para a gente finalizar como é que você interpreta essa questão desse trauma da, da Jamie, como que ela lida
1: com ele? Então, a Jamie vai acabar lidando com o trauma de uma maneira que a gente não sabe como que é realmente, porque ela não aparece. Depois que a, que a Dani morre, tem o um salto temporal, e só mostra a, a Jamie já velha, contando a história, né? Mas a gente pode deduzir algumas coisas, né? Interpretar algumas coisas. E aquele final... Quando ela está sentada na cadeira, de frente para a porta aberta, e aparece uma mão repousada no ombro dela, aquilo para mim fica ambíguo. Se ela vai no sentido de superação ou se ela mantém o ciclo de não aceitação e de um trauma que não foi superado, né? Então, porque ali ela pode ter morrido naquele momento, superado e tipo se encontrado, né, com, com a ADN em outro plano. Ou ela não superou e aquilo é mais uma noia da cabeça dela que, que acaba sendo um... um ciclo né que se repete quando o trauma não é superado.
0: É, eu acho que o que a gente pode perceber da Jamie naquele momento é que parece que aquela coisa da cadeira em frente à porta e a porta é meio aberta virou algo meio ritualístico. Parece que ela faz aquilo todas as noites, porque no início da série você tem ela acordando ali naquela posição, ela tá na cadeira, uma espécie de poltrona, na verdade, dormindo de frente à porta, como se ela já estivesse esperando que em algum momento a Dani vai voltar, ela vai conseguir voltar. Então isso parece que é uma forma de lidar com esse trauma, mantendo e alimentando a expectativa de que não, ela vai voltar, em algum momento ela vai voltar. Porque como ela fala no começo, isso não é uma história de fantasma, é uma história de amor. E o amor dela é tão grande por Dani que ela ainda pensa que ela vai voltar. E aí, no final, ela deita de novo lá na poltrona, abre a porta, meio, deixa meio aberta e espera, né? E você vê a mão repousada, né? Que é da Dani. Pode ser um, um momento de acalento pra ela, no sentido de, olha, eu não vou voltar. Mas não esquece que eu vou estar sempre com você de alguma forma. É uma forma de que, aparentemente, a Jamie não descobriu como ela vai lidar com esse trauma. Porque aquilo ali é uma satisfação que ela tá dando pro trauma. É uma forma de lidar com aquele momento, dizendo, não, ela vai voltar. Mas parece que, ao mesmo tempo, a própria Dani, de alguma forma, aparecendo ali, né, só a mão, fala pra ela, olha, eu não vou voltar, mas eu tô sempre com você. Isso é uma resolução, né, do trauma dela, só que pra ela lidar com isso é que é o difícil, porque ela tá viva, afinal, e a Dani já não tá mais, então ela que vai ter que lidar com os sofrimentos desse trauma, né. Então pra gente finalizar de verdade agora vou fazer uma pergunta que é, se fosse pra você sintetizar a série em algumas poucas palavras como você sintetizaria?
1: Eu diria que a mansão Bly é uma história de amor continua sendo mas é também uma história de traumas uma história de luto e principalmente uma história de de espelhos enfrentar o seu narciso a cada momento e poder superar ou não quem você é e deixar de lado algumas coisas e poder seguir em frente. E você, como que você resumiria a série em algumas poucas, impactantes palavras?
0: <risos> Bom, eu acho que é nítido que o trauma se faz presente ali em todos os seres daquela série. Houve um momento de trauma. A gente falou isso aqui né, no episódio inteiro aqui do podcast, a gente tá falando sobre isso e por mais que seja duro também, é uma série muito bonita, tem uma leveza que não tinha na residência Rio, Para quem não assistiu inclusive, fica aí a dica assista Rio, assista Bly, a gente vê a diferença, o ambiente da Rio era muito mais pesado porque você tinha todo um rolê lá que, né, a gente não vai falar aqui agora, que pesava muito mais é, mas em para mim, seria uma espécie de trauma misturado com a, com a beleza da vida. Ao mesmo tempo em que você vê a beleza da vida, a beleza do amor, você vê a tristeza de estar tá traumatizado. De que você vai ter que conviver com os dois. Você vai viver de forma bela, mas você também vai se traumatizar. E aí é o momento em que você precisa aprender a lidar com os dois. Você precisa achar um ponto de intersecção entre os dois. É o que a Vaila não faz, por exemplo. Ela não entendeu nem a beleza de viver e nem o trauma dela ela soube entender. Então, os dois desaglutinaram, né? Viraram aquela coisa doentia nela. Então, pra mim, Bly é esse resumo, né? A beleza que é a vida, que é você conquistar o amor, conquistar coisas boas, e ao mesmo tempo você tá traumatizado, você tá preso, você tá ali com aqueles sentimentos de que. Parece que você nunca sai daquele ciclo, né? O ciclo da vaiola. Você levanta, acorda, anda, faz alguma coisa mal ali, fecha o olho e dorme de novo. Então, é conviver com esse trauma. Esse trauma acorda, passeia com você aí, pode fazer alguma coisa ruim, mas ele vai dormir em algum momento. E em algum momento também você vai ter que lidar com ele. Como a Dene teve que lidar com a vaiola, que foi a mulher do lago, que era um, né? Que causava tudo aquilo ali na mansão. Ai, mas vamos resumindo logo. É essa beleza que eu quero trazer. A beleza da vida concomitante com o trauma, né? Que é o que traz a tristeza, né? Que puxa a pessoa para outro lado. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Do PersonaCast, né? Que a gente nomeou. Foi sobre A Maldição da Mansão Bly. Está disponível no Netflix. Então, quem quiser, ainda dá tempo de assistir. E lembrando, então, das nossas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram. Que lá a gente tem muitas análises de personagens. Então, quem quiser, é só seguir lá. Arroba persona.e Que a gente está lá ativo todos os dias. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode falar pelo direct. A gente sempre vai ouvir, vai aceitar qualquer crítica, qualquer sugestão. Lembrando que a gente está no início, então não vai ser nada muito bem profissional, muito lá arrumado, a gente está aprendendo a mexer em muitas coisas. Mas a gente quis trazer aqui um pouquinho para vocês do viés psicológico e do nosso viés pessoal também, sobre essa série em específico.
1: E eu queria deixar uma palavra de consolo para aqueles que assistiram a série uhum. e não choraram, porque todo mundo tava comentando que choraram lágrimas, muitos rios. E eu fui uma das pessoas que não chorou, porque eu fiquei com medo da, da dama do lago, né, Vaiola. Uhum. Então, se você não chorou, não se sinta desalmado.
0: O medo foi maior.
1: O medo foi maior.
0: Bom, eu chorei, confesso que eu chorei sim, porque foi uma história de amor, né, que não foi possível ser isso é bem triste. Mas é isso aí, a gente agradece muito por vocês terem chegado até aqui. Se você tá aqui né, no Spotify, dá aquela curtidinha, segue a gente aqui no nosso canalzinho no Spotify e a gente vai se falando.
1: É isso aí, muito obrigado.
0: Até a próxima, tchau, tchau.
1: Valeu.